0: einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute eine halbe Stunde früher wie sonst, aber das ist für uns alle natürlich gar kein Problem. Heute zu Gast der neue Trainer der Nürnberg Ice Tigers, jahrelanger Trainer der Jungadler Mannheim, Frank Fischöder heute bei mir zu Gast. Den nehme ich auch direkt schon mit rein wenn das die technik zulässt. Probieren wir es ein zweites Mal. Jetzt sollte es funktionieren. Frank mit reinnehmen. Da das sieht doch super aus. Ich grüße dich. Danke. Hallo, sei gegrüßt. Geht es dir danke. gut?
1: Ja, hervorragend. Ich danke dir. Alles, was Menschen jahrzehntelang nicht geschafft haben, hast du geschafft. Ich bin jetzt tatsächlich in den Social Media.
0: Da muss erst der, der Felix von Hockey Web kommen, damit der Frank Fisch Instagram kriegt. Genau, so ist es. Wunderbar. Ja, sehr schön, dass das so jetzt auch alles mit der Technik geklappt hat. Frank, erstmal zu dir. Deine Karriere Eishockeyspieler technisch hat ja nie den großen Durchbruch gehabt. Du bist ja dann relativ früh schon ins Trainergeschäft gewechselt. Erzähl uns mal ein bisschen so, wie es dazu kam und wie sich das dann alles so entwickelt hat. Ja gut,
1: ich bin über die Eishockey Weltmacht äh, Dortmund über Unna dann irgendwann in Iserlohn gelandet. Das hatte dann was mit Eishockey zu tun. Habe da den Juniorenbereich durchlaufen, habe dann noch ein bisschen mein Studium finanziert in der zweiten Liga, Oberliga, dann hieß das Ding irgendwann mal erste Liga Nord. Wir hatten ja dann immer diese komischen Ligawechsel zu dem Zeitpunkt. Ähm, habe dann Sport studiert parallel, aber habe dann mit 18 mein Junioren, Coach war Bernd Hake. Äh, Weltklasse-Typ, ähm, hat dann gesagt, du hast nicht mal Lust, Eishockeyschulen zu machen. Äh, habe ich gesagt, ja, gerne, probieren wir mal. Und so fing der ganze Spaß an. Und dann habe ich sehr früh Lizenzen gemacht. Und mit 26 dann letzten Endes dann aufgehört. Und dann ja auch sehr zeitnah, dann zwei Jahre später, bin ich dann in Mannheim aufgeschlagen.
0: Ja, da hast du da schon erwartet, dass das so eine Erfolgskarriere, das kann man ja schon sagen, so eine, so eine Karriere wird?
1: Ach, ich bin kein großer Träumer, erwarten kann man nichts. Ich meine natürlich, ich wollte Trainer sein, das, ist, das war dann relativ zügig klar. Ich habe mein Studium dafür geschmissen, ich habe meine Diplomarbeit nicht mehr gesch äh, geschrieben in Bochum an der Uni. Ja gut, äh, meine Eltern waren nicht wirklich so begeistert zu dem Zeitpunkt, weil das Kind braucht einen Abschluss, aber mittlerweile hat sich das dann gelegt. Und der Rest ist einfach nur kontinuierliche Arbeit. Du musst halt dann weiter trotzdem dann Leistung bringen, musst verschiedene Bereiche machen. Und ich meine, dafür war Mannheim brillant. Ich meine, ich habe von Grundschulprojekten bis hoch jetzt dann zur DNL eigentlich alle Altersbereiche abdecken können. Gut in dem unteren Bereich. Das hatte ich auch vorher schon als Spieler. Immer überall, wo ich gespielt habe, in den kleinen Dörfern, also in Dortmund oder wo immer ich dann halt war, habe ich immer parallel schon trainiert. Aber dann meistens halt in dem U12-Bereich, manchmal U14, manchmal dann halt auch ganz klein U10-Bereich, dass ich halt am Samstag, Sonntag irgendwie nicht so viele Spiele hatte, sondern halt weiterhin auch als ja, ambitionierter Amateur spielen konnte. Und ja, und
0: so kommt das halt alles dann Stück für Stück. Wenn man auf deine Zeit in Mannheim schaut, ähm, du hast ja mit jetzigen Stars wie Dominic Carun, äh, Leon Dreiseitel, Mark Michaelis, Moritz Seider im Endeffekt äh, fast das ganze Ensemble, was drüben gerade in Nordamerika ist, ähm, hat irgendwo eine Schnittmenge mit dir. Ähm, hat man da so ein Gefühl für, dass man sagt, aus dem Jung, da wird was Großes oder woran merkt man dass das, dass da ein Starpotenzial, nennen wir das jetzt mal, ähm, hintersteckt? ich glaube aber, da braucht man kein Hellseher für sein. Also
1: ich meine, das sind Dinge, die sind offensichtlich. Und wie gesagt, als Trainer braucht man sich da auch nicht besonders wichtig nehmen in der Hinsicht. Die Jungs waren einfach gut. Das ist auch schön. Ich habe aber auch sehr viele andere Spieler gehabt, die andere Karrieren gemacht haben die dl karrieren gemacht haben, die zum Teil auch vielleicht einfach nur das ähnlich eh gemacht haben, wie ich, die ja aufgehört haben, dann recht früh, 26, 27, irgendwo in der Oberliga oder in der zweiten Liga, die aber parallel studiert haben, die jetzt riesen Jobs haben, Familienväter sind, gute Persönlichkeiten sind. Ich meine, wie gesagt, es gibt verschiedene Wege und wir freuen uns über alle. Ich meine, natürlich ist es schön, wenn du die Jungs im Kader mal hattest, ich glaube, der 95er-Jahrgang bei uns in Mannheim hat uns sehr viel Ruhe verschafft, weil ich meine, wenn man da jetzt auch weitergeht, jetzt Yannick Möser, Tim Bender, Joe Ramoser, die anderen Jungs, die jetzt in Richtung NHL und beziehungsweise lange in der NHL unterwegs sind, hast du schon genannt. Da haben wir noch einige Jungs, die auch in der zweiten Liga jetzt noch unterwegs sind, bei anderen dl clubs Ich meine, das ist, das ist schön, wenn man sowas hat. Das ist nicht die Regel, auch, muss man auch ganz klar sagen. Aber die Jungs waren von Anfang an gut und ich konnte sie nicht zerstören. Das, hat, das ist mir gelungen. Als sie bei mir waren, habe ich sie nicht kaputt gemacht und das ist eigentlich
0: schon mal ein großes Plus. Pflegt man da noch so den Kontakt zu den, zu den Spielern von damals? Ja, regelmäßig,
1: unregelmäßig. Und das ist eigentlich das, was für dich jetzt so als älterer Mensch dann im Trainergeschäft dann schon wieder ganz schön ist, wenn dann Nationalmannschaftsmaßnahmen sind, wie letztes Jahr Vorbereitung in Mannheim und du triffst einfach alle Jungs weiter und wieder. Ich meine, Marcel Nöbels war dann auch da und... Frankie Mauer und so, das ist halt, wenn der Tank und so aufhört, das ist schön. Wie gesagt, das ist immer gut, wenn man sich dann auch nett unterhalten kann, wenn man sich freut, sich zu sehen. Ich glaube, das ist das, was dann am wichtigsten ist, weil die Jungs sind alle so stabil, dass sie gut ihre Wege gegangen sind. Und ja, das war es dann auch von meiner Seite.
0: Du hast jetzt seit ähm, jahrelang den Nachwuchsbereich äh, übernommen. Was ist so gerade in der... Im Teenageralter, nenne ich es jetzt mal, was ist da so für dich als Trainer die größte Herausforderung mit den, mit den Jungs, wenn die gerade so ein bisschen in ihre, nennen wir es mal, Sturm und Drang-Phase kommen? Ja gut, im
1: Eishockey musst du halt sehr früh erwachsen werden. Das ist halt gerade das, was tragisch ist. Wir haben halt diese U21, U23 Regel in den jeweiligen Ligen. Wir haben sehr viele Jungs mit sehr viel Potenzial, aber die lassen sich nicht die Zeit, die sie zum Teil brauchen, um sich halt zu entwickeln. Die springen sehr schnell, wollen sie in den Profibereich einsteigen. Ähm, ansonsten sind die Jungs schon sehr klar mittlerweile, vom Trainingseinsatz her, von dem was sie wollen, die wissen halt schon, wo der Hase läuft, das ist auch gut so. Und was wir halt einfach schaffen müssen, ist halt diese Selbstdisziplin, die Neugier zu schaffen, dass sie halt auch sich permanent weiterentwickeln wollen. Weil das ist im Endeffekt das, was wir uns alle wünschen, weil wie gesagt, nach Mannheim kommt dann der nächste Schritt. Genauso wie vorher, halt das sollte man an dieser Stelle auch nicht vergessen, es gibt äh, Heimatvereine zum Teil, die über Jahre gute Arbeit gemacht haben im unteren Bereich äh, bis zum Schüleralter oder sagen wir bis zum äh, jetzigen U15-Alter. Ähm, das ist halt schon... Ja, das ist auch wichtig und jeder Verein hat seine Möglichkeiten und schöpft die voll aus und ähm, das ist halt gut zu sehen und ich meine, wir sind halt auch nur ein weiterer Schritt, äh, wo wir halt Leute begleiten können für einen gewissen Zeitraum und mit der Hoffnung, dass halt, das glaube ich, aber hat jeder Trainer, auch in dem Moment, wo er unten anfängt mit einem Spieler und sieht, er hat irgendwas, dass er durchkommt und das ist halt äh, schön zu sehen und jeder hat seinen Teil auf dem Weg beigetragen und das sollte man an der Stelle halt auch nicht vergessen.
0: Zur Ursprungsfrage, es wird ja jeder, also ich kenne das von meiner Jugend, ich hatte viele Flausen im Kopf und ähm, ich habe Moritz Seider auch schon kennengelernt, dem traue ich sowas tatsächlich auch Du <lacht> schon ein bisschen zu. Ähm wie, wie geht man da als, als Trainer dann mit um? Moritz ähm, hat, also wir hatten vorher ähm, Kontakt, ähm, Moritz und ich, und er hat uns gesagt, dass du immer einen, immer einen blöden Spruch oder einen lockeren Spruch auf, auf Lager hattest, aber wenn es aufs Eis ging, dann war der Spaß vorbei.
1: Arbeit ist Arbeit, Spaß ist Spaß. Ich meine, es, wir sind, wie gesagt, wir sind alle Spieler am Ende des Tages, Glaube ich, warum sind Trainer Trainer? Weil sie halt einfach noch weiter in diesem Mannschaftsgefüge sein wollen. Irgendwo sind wir halt einfach zu alt oder in meinem Fall vielleicht auch ein bisschen zu untalentiert gewesen, um das lang genug auf hohem Niveau zu spielen. Aber wir haben alle dieses, dieses Feeling genossen: Kabine, Umfeld, äh, mit den Jungs rumhängen. Ja, jetzt haben wir zwar die Seite gewechselt, aber wir haben ein Stück weit immer noch dieses gleiche Gefühl. Wir haben immer noch diese diesen, zu Zusammenarbeit mit Menschen, diese Zusammenarbeit mit den äh, Spielern in der Kabine. Und das ist halt was, was halt super ist, muss man halt einfach sagen. Und äh, man hat seine Zeit, wo man arbeiten muss und da äh, muss es auch seriös sein und da gibt es auch irgendwo keine, keine Wege drumherum, weil wie gesagt, am Ende des Tages äh, wollen die Spieler erfolgreich sein, die Organisation hat die Ansprüche, du selber hast Ansprüche an deine Arbeit, was du sehen willst du auf dem Eis. Und somit musst du halt auch dann dafür sorgen, dass das gerade ausläuft und dass das nicht immer Spaß ist, braucht man nicht drüber reden, weil, wie gesagt, ja, es kann kein Spaß sein, wenn ich mir Dinge vorstelle und jetzt im Nachwuchs dann noch mehr. Es funktioniert dann nicht so, wie ich es gerne haben will. Ich glaube, dass ich auch nicht der geduldigste Mensch bin an der Stelle in den letzten Jahren. Ist es ist sehr viel besser geworden, muss ich sagen. Ich bin auch sehr viel ruhiger geworden. Das ist mal die Stelle, wo meine Spieler wahrscheinlich sich totlachen jetzt am, äh, am Account, aber da, gut, das ist tatsächlich so. Weil wir entwickeln uns alle ein Stück weit weiter. Aber ja, man muss halt auch ein bisschen Spaß haben an dem Ganzen. Ne? Und die Kabine ist wichtig, der Zusammenhang in der Kabine ist wichtig, der Zusammenhalt, das Miteinander ist wichtig und das macht ein Stück weit auch Mannschaftssportarten aus.
0: Marc Michaelis ähm, hat zu dem Punkt ähm, uns gesagt, dass du immer oder dass er immer das Gefühl hatte, dass du am liebsten dir die Schlittschuhe mit an schnallen würdest und mit aufs Eis gehen würdest und das genau das war, was immer ähm, dich und die Mannschaft ähm, so zusammengeschweißt hat, dass das wohl sehr bei den Spielern angekommen ist. Das war die Aussage von Marc Michaelis dazu. Ähm, wir haben die Spieler, also Moritz Seiler und Marc Michaelis, natürlich auch nach ähm, deinem Erfolgskonzept gefragt, was sie... Denken, was dein erfolgskonzept ist bin um, ich gespannt <lacht> nee, bevor ich da auflöse wie würdest du denn dein erfolgskonzept be beschreiben ja gut ich bin gnadenlos ehrgeizig
1: ich bin in der sache glaube ich ja dann doch schon ziemlich geradlinig ich habe immer ein gutes Potenzial gehabt. Ich glaube, dass ich sehr viel Glück hatte. Marc Michaelis hat damals unsere Meistermannschaft als Endjahrgang fast alleine getragen. Dorian Seftel war noch dabei. Die Jungs haben eine Menge Verantwortung mitgetragen, die haben die Verantwortung genommen und das geht halt immer auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und das ist halt schön zu sehen. Ich meine, ich habe jetzt Marc die letzten Wochen ja auch gesehen in Mannheim, weil er bei uns da trainiert hat im Umfeld und das ist halt schön zu sehen. Die Jungs haben sich nicht verändert. Ich meine, sie sind erwachsener, größer geworden. Sind, ja, klar sind sie erwachsen, aber so von ihrer Grundart sind sie immer noch alle gleich und Erfolgsrezept ja, fordern, fordern muss man immer und am Ende des Tages muss man sie aber auch bestätigen und bestärken in dem, was sie können, weil wir haben ja schon Spieler, die in manchen Situationen einfach den Unterschied machen können und da hilft es mir nicht, wenn ich sie einschränke in ihrer Kreativität, wenn ich wenn ich ihnen die Möglichkeit nicht gebe, das auszuleben. Und das macht im Endeffekt dann den Unterschied. Und wenn man halt irgendwann, und das haben wir über die letzten Jahrzehnte eigentlich entwickelt, diesen Anspruch an uns selber haben und das halt auch in die Organisation reintragen und die Spieler das Jahr für Jahr auch weitergeben, diesen Willen, Spiele zu gewinnen, besser zu sein, auch innerhalb des Trainings sich permanent auch zu fordern und sich halt auf Kurs zu halten, ähm, glaube ich, ist das halt dann der Prozess, der dann dazu führt, dass du Meister wirst.
0: Aber auch genau die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, gerade ähm, das mit dem, mit dem Ehrgeiz kam, sowohl von, von Marc als auch von, von Moritz, ähm, die hatten das auch beide sehr betont. Ähm, Marc hat uns dann was recht Amüsantes erzählt ähm, von nervenaufreibenden, Partien ähm, und eine Packung Schod Schokolinsen in der Drittelpause. Hat das noch Bestand? Gibt diese Bis
1: Schokolinsen? Bis heute.
0: Gnadenlos, natürlich. <lacht> ähm, mittlerweile
1: hat es sich sogar so äh, ausgeprägt, dass äh, wenn jetzt meine Mannschaft am Samstag suboptimal gespielt hat, ich Ihnen das auch voller Begeisterung in der Kabine mitgeteilt habe, habe ich dann am nächsten Tag zwei Pakete Schokolinsen bekommen, schon mal als Präventionsmaßnahme. Äh, falls sie doch nicht wieder so performen, wie wir uns das alle vorstellen. Also ähm, ich habe immer noch dieses Schokolinsenproblem. Das sieht man auch gewichtstechnisch, weil der. ich habe immer schön den Sommer zum Abnehmen und im Winter knall ich dann mal wieder schön sieben Kilo drauf, wenn es dumm läuft. Äh, das ist halt immer so eine Sache, ist ein, äh, ist ein Laster. Ich rauche halt nicht, ich trinke nicht. Ähm, das, ist, äh, das ist auch sehr schön, aber diese Schokolinsen während Spielen äh, sind schon etwas...
0: Äh, ja, die machen mal einen Körper zu schaffen. Ähm, jede Mannschaft oder in jeder Mannschaft erkennst du ja immer eine Spielphilosophie, wie eine Mannschaft von Spiel zu Spiel spielt. Ähm, wie würdest du deine Spielphilosophie ähm, auf dem Eis dann in der Partie beschreiben? Das war eine Frage, die von den Fans kam. Fand ich super spannend. Ja gut, ich meine, wer die Spiele jetzt noch ein
1: bisschen gesehen hat in der DNL, ich warte nicht gerne ab. Ich habe gerne die Scheibe mit meiner Mannschaft. Ich habe immer Mannschaften, die sehr aggressiv vorchecken. Ich habe in der Offensive, wenn die Möglichkeit besteht, auch nicht unbedingt eine klare, feste Struktur. Ich habe kein Problem, wenn Verteidiger mit reingehen. Solange die Absicherung da ist, ist ziemlich viel Bewegung drin. Weil ich finde halt, wenn man ausbildet, da muss man jetzt halt sehen, wie gut das umsetzbar ist, dann halt im Seniorenbereich, aber in der Ausbildung wollen wir die Scheibe haben, weil wir können nur Spieler ausbilden, die später auch Nationalmannschaft oder eine Rolle in der DEL spielen, wenn sie halt tatsächlich auch kreativ sein können, weil nur jetzt Reihen für dritte, vierte Reihen produzieren, die Schüsse blocken. Die braucht man auch und die brauchen wir auch. Das ist keine Frage. Du brauchst diese bedingungslosen Arbeiter, damit die Kreativspieler kreativ sein können. Aber das ist halt das schöne Mannschaftssport. Du brauchst halt dieses Gesamtpaket und vom Wert her ist auch genau dieser Spieler jetzt aus Reihe 3, 4 oder 2, der halt die Arbeit macht für die vielleicht etwas kreativeren Spieler, ist vom Wert her nicht minderwertiger einzuschätzen als jetzt meinetwegen die Kreativspieler. Doch wir müssen den Jungs eine Grundidee geben vom Spiel und deshalb müssen wir sie auch spielen lassen. Und wenn ich halt nur warte und auf Konter gehe, beschränke ich halt meine Ausbildung schon ziemlich auf das Wesentliche. Und für uns war es eigentlich immer wichtig, dass wir mehr und mehr mit der Scheibe spielen, im Drittel mit der Scheibe spielen. Was natürlich äh, phasenweise auch zur Folge hatte, bedauerlicherweise, äh, dass wir so ein bisschen die Zielorientiertheit in Richtung Tor vermisst haben, was halt unsere nordamerikanischen äh, Freunde halt einfach haben, muss man ganz klar auch sagen. Ähm, und deshalb fahren wir auch gerne rüber in die USA oder nach Kanada, weil dieses Rumgeeier dann nochmal eine Rotation unten tief im Eck und dann nochmal und dann drehen wir nochmal ab und ein kleines flip hier, die Zeit hat man nicht. Und dementsprechend äh, hilft uns das dann auch sehr, dann halt äh, so eine Mischung aus Spielen und Zielorientiertheit zu finden. Und ich glaube, das äh, zeichnet das aus und äh, ich hoffe, das wird es auch weiterhin.
0: Das werden wir ja dann hoffentlich im, im Oktober oder spätestens im November dann mit Nürnberg sehen, wie, wie dann da die Mannschaft spielt. Ähm, was mich persönlich ähm, deine Einschätzung interessiert, weil du jahrelang den Jugendbereich gemacht hast, wenn du jetzt halt einen Blick auf Tim Stützle, John Jason Petterka und auf Lukas Reichel wirfst, ähm, wenn du sie jetzt halt ähm, ranken müsstest, an welcher Stelle sie gezogen werden im Draft, wie wäre da deine, deine Aufstellung? Erstmal würde ich sie nicht ranken,
1: weil ich habe sie alle gehabt und ich mag ihre Qualitäten alle. Also das mache ich nicht. Was ich sagen kann, dass JJ brutal zielorientiert ist, dass er einen brutalen Schuss hat, einen guten Riecher ums Tor hat, dieses, dieses Lausbübische hat, hat, hat halt so ein klassisches René Dubé-Tor geschossen bei der WM hinterm Tor. Ich meine, gut als Trainer, wenn es drin ist bleibt dir nichts anderes, als äh, es mit zu feiern. Wenn das Ding nicht reingeht, äh, kollabierst du halt. Aber das ist halt das Ganze mit diesem Zirkus. Und man, auf der anderen Seite spricht das für ihn, dass er diese Kreativität auch noch in Stresssituationen bei einer Weltmeisterschaft ausübt. Das ist halt schon cool. Der brutalen Speed, körperlich ziemlich weit, stabil, ähm, gut defensiv manchmal noch ein bisschen. Aber das haben offensive Spieler. Aber deshalb brauchen wir auch nicht groß drüber reden, weil das haben sie alle drei so. Die Defensivmonster sind sie alle nicht so so, dann hast du. Äh ja, Ritchie, Lukas Reichl ist, ist auch sehr kreativ, hat einen guten Abschluss, körperlich vielleicht noch ein bisschen zierlicher äh, als die anderen beiden, ähm, die, aber auch brutal kreativer Spieler und hat auch eine Menge Möglichkeiten, Riesenpotenzial offensiv. Das, äh, das ist einfach schön zuzugucken, muss man einfach sagen. Gut, und äh, Tim, äh, braucht man nicht drüber reden, hat halt auch da, eigentlich das Gesamtpaket jetzt aktuell schon, schon sehr weit Größe, ähm, spielt mehr, ist vielleicht nicht so im Abschluss zu Hause, aber ist halt auch sehr kreativ, ist sehr beweglich, ähm, hat vor allen Dingen auch, äh, ähnlich wie JJ, immer das Grinsen im Gesicht äh, und Lukas halt auch, die haben halt noch dieses Lausbübische in sich, was sie hoffentlich auch nie verlieren werden und irgendwie wegschmeißen werden, weil ich glaube, das macht sie aus ein Stück weit, ihre Kreativität, weil dieser Spaß am Spiel, das ist halt immer schön zu sehen, wenn das Spieler haben. Und gut vom Ranking her, da gibt es genug andere Fachleute, die das Ganze machen müssen. Für mich sind das halt Ausnahmespieler, die ich halt teilweise leider nur bei der WM bei mir hatte, teilweise halt auch ein bisschen länger dann bei mir. Ähm, ist das einfach schön, weil es macht Spaß, ihnen zuzuschauen.
0: Aber man ist dann schon so ein bisschen stolz, wenn man sieht, dass seine damaligen Schützlinge jetzt den, den Weg Richtung Nordamerika gehen. Also nicht stolz auf sich selber, sondern eher stolz auf die drei in dem Fall. Oder auch letztes Jahr Moritz Seider.
1: Ja, natürlich, klar. Mein Gott, die Jungs arbeiten ihr ganzes Leben dafür. Es fing an einfach mal, weil sie gerne gespielt haben, weil sie Spaß hatten an dem, was sie tun. Aus diesem Spaß wurde dann nach und nach etwas Seriosität. aber es ist am Ende trotzdem noch so, der Spaß ist weiter geblieben. Die haben verstanden, dass die Arbeit dazu gehört und ich meine, wir haben ja immer diese Phrasendreschmaschine, zum Glück brauche ich nicht bezahlen jetzt auf dieser Weise, dass du halt sagst, okay, ähm, Talent und Arbeit ist unschlagbar, das ist halt einfach so, ich meine, Arbeit schlägt Talent ist immer dieser Standardspruch, aber wenn du halt beides hast, ist es halt sehr, sehr schön und äh, wenn du das halt auch dann maximal ausschöpfst, ist es einfach toll zu sehen. Ich meine, wir haben ja auch öfters Beispiele gehabt, wo du Riesentalent hast und äh, wo es dann auf einmal dann ins Haken gekommen ist, äh, wo die nicht komplett durchgekommen sind. Und das tut halt dann auch schon ein Stück weit weh, weil du hast immer diese, diese Vorstellung, dass deine Spieler wirklich den ganzen Weg gehen, dass äh, all ihre Wünsche auch in Erfüllung gehen, weil du bist ja wirklich als Wegbereiter da, du arbeitest dafür, dass sie sich halt entwickeln können. Mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Die Schritte selber muss jeder Spieler einzeln tun. Du schaffst das Umfeld, du schaffst die Trainingseinheiten, du gibst die Ideen und dann gehen sie ein Stück weit den Weg mit dir und entwickeln sich dementsprechend. Und am Ende des Tages, wie gesagt, aber das habe ich am Anfang auch schon gesagt, es gibt auch genug Jungs. Ich meine, ich gebe immer in meiner Mannschaft gerne so die Beispiele an die Meier und jetzt auch ganz gerne. Kontakt äh, Stefan Lang wieder, die alle studiert haben, die jetzt Riesenjobs haben äh, außerhalb vom Sport, die eine riesen Karriere hingelegt haben, die auch noch komplett bei sich selbst sind. Und äh, das ist genauso wertvoll für dich jetzt als äh, Nachwuchsorganisation wie die Jungs, die jetzt letzten Endes dann in die NHL und in die DL kommen. Weil es hat so viel mehr jetzt zu tun, wenn du in so einem Leistungszentrum arbeitest ähm, mit äh, drumherum Persönlichkeitsentwicklung. Schaffen Sie es, Ihre Wege zu gehen? Äh, was sind Sie für Persönlichkeiten? Was nehmen Sie mit fürs weitere Leben? Das ist eigentlich das, was äh, auch noch sehr, sehr viel äh,
0: Impact hat in dem, was du da draußen tust. Ähm, dann ist mir in meiner Recherchearbeit ähm, was aufgefallen. Stichwort Jaromir Jager. Du hast den Jaromir ja schon ein paar Mal, glaube ich, getroffen in, in Sommercamps äh, in Tschechien, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, ja, habe ich. Äh, Kannst du uns so ein bisschen Einblick gerade in eine Arbeit mit Jaromir Jager zum Beispiel geben? Was, kann man, was konnte man sich damals oder auch immer noch, er ist ja immer noch aktiv, was kann man sich von so einem Spieler solchen Kalibers noch mit abschauen? Egal jetzt ob als Trainer oder auch als Spieler.
1: Ja gut, ich meine, ich hatte Marian Jelinek damals in Herne in der ersten Liga Nord als Trainer. Marian Jelinek war der äh, äh, Privatcoach. Personal Coach von Jaromir Jager und äh, die hatten halt zusammen in Slani die Eishockey-Schule. Ähm, ja, und äh, Jager hat halt da auch trainiert und es ist halt interessant zu sehen, wie der Kollege halt einfach mal mit Gewichten an den Füßen da seine Laufeinheiten gefahren ist. Wie er bei all dem, was man halt auch immer sagt, was für ein großer Lebemann man ist, wie knallhart er gearbeitet hat und äh, das zeigt sich auch, dass er heute noch spielen kann, ich meine. Das kommt nicht von ungefähr, der Kerl hat sein ganzes Leben lang hart und konsequent an sich gearbeitet und ähm, ja, es ist halt einfach zu sehen, weil der Strich und egal jetzt auch welche Lehrbücher oder Bücher man jetzt liest, auch aus anderen Sportarten, am Ende des Tages läuft es aufs Gleiche heraus. Ähm, Du musst arbeiten, du musst konsequent sein in dem, was du tust und dann wirst du halt am Ende des Tages sehen, wohin es dich führt. Ähm, viel zu träumen und Wünsche zu haben ist zwar ganz schön ähm, und das soll man auch, weil man muss ja irgendwo ein Ziel vor Augen haben, wenn man arbeitet, aber den Tag tagtäglich das Geschäft, was einfach sein muss, Gibt es keinerlei Wege drumherum. Und das ist weder für hochtalentierte Spieler noch für normal talentierte Spieler ähm, meistens am einfachsten haben es halt die, die halt von jeher immer mehr kämpfen mussten, um ihre Positionen zu bekommen in irgendwelchen Teams. Die, da ist das einfach naturell, weil die einfach spielen wollen auf dem höchstmöglichen Niveau. Für die ist das normal, dass sie einfach weiterziehen und arbeiten und machen und tun. Ähm, aber Arbeit ist das, was unter allem steht. Und äh, da hilft dir kein Talent, äh, wenn du halt nicht bereit bist, den Preis final zu zahlen. Weil irgendwann haben alle Talent. Ich meine, Dirk Nowitzki hat das ja ganz schön gesagt in, äh, in seinem Buch. Er hat gesagt, ja, du kommst in die, die NBA und da haben alle Talent. Und da separierst du dich nur durch Arbeit. Und das ist halt das, was halt aus, das Ganze ausmacht.
0: Wenn wir jetzt halt... Ähm ein Schritt weiter gehen. Ähm, hoffentlich geht ja bald ähm, die Saison los. Es ist für dich der erste DEL-Posten als Head Coach. Ähm, ist da vielleicht doch so ein bisschen Nervosität äh, dabei? Ah, Nervosität eher
1: nicht. Ähm, ich freue mich, ich finde es spannend. Ähm, ich, ich bin äh, ja sehr neugierig auf die Arbeit ähm, und ansonsten wird man halt sehen, wie das Ganze dann halt losgeht. Ähm, Respekt sollte man immer haben äh, mhm. vor Aufgaben, vor neuen Aufgaben. Aber das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass man dann besonders nervös sein muss. weil Man, man muss einen Weg finden äh, mit den Spielern dann da. Und äh, ich habe ja auch schon gesagt, ähm, in der Pressekonferenz, äh, am Ende des Tages arbeiten wir mit Menschen. Und jetzt müssen wir halt uns kennenlernen, wir müssen einen Weg finden, wir müssen äh, in den gleichen Weg einkaufen. Und müssen dann von dort aus weiterarbeiten. Und das ist halt jetzt kein Unterschied jetzt zum U20-Team, jetzt zum Profi-Team. Wobei ich natürlich sagen muss, jetzt in Mannheim habe ich natürlich hochprofessionelle Bedingungen gehabt. Ich meine, meine Kabine ist 30 Meter, wenn es hochkommt, entfernt von der dl kabine Die Zusammenarbeit mit der DEL-Kabine war immer sehr groß. Wir hatten einen stetigen Austausch über Anspruch an Spieler, was wir für Potenzial haben wollen. Und äh, dementsprechend ähm, ist das halt immer ganz interessant zu sehen ne? und ähm, ich glaube auch durch die Kommunikation mit meinen ehemaligen Spielern, ich meine, ich habe ja doch ein paar in der DEL ähm, über die letzten Jahre, wie sie sich Dinge vorstellen, ich meine, was sie gerne auch vielleicht anders hätten oder wie sie vielleicht auch anders hätten wahrgenommen werden wollen an der Stelle. Das sind halt alles so Sachen, die sammelt man für sich, die ordnet man für sich ein und dann ja, hat man halt nach und nach seine Philosophie ein bisschen aufgebaut und guckt halt, ob es halt auf dem höheren Niveau auch möglich ist, genau diesen Weg dann an der Stelle weiterzugehen.
0: Jetzt geh, jetzt trittst du ja zum ersten Achten dann offiziell dieses Traineramt an. Gibt es jetzt schon Sachen, die man ähm, so im Vorfeld schon vorbereiten kann, bevor, äh, bevor man das Amt antritt? Ähm, natürlich, eine
1: Menge. Also, man macht sich Gedanken über, äh, wie wird mein Wochenrhythmus aussehen, wie will ich die Trainingssteuerung haben, wie will ich Intensitäten haben im Training. Ähm, ähm, wo sind die Pausen, wie setzt man am besten die Krafteinheiten und, 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 und. Das, eigentlich ist es so, dass so diese Kernaufgaben, die Grundstrukturen sind eigentlich vorgedacht. Ähm, die äh, sind auch soweit äh, für mich relativ klar und deutlich, wie ich sie gerne haben möchte. Ähm, ich habe auch schon angefangen, ein bisschen äh, halt das auch äh, so, zu kommunizieren und äh, ja, und da geht es halt jetzt dann auch wieder um den Rhythmus zu finden, wie dann halt die Vorbereitung läuft. Und ja, da hast du eine Menge zum Vorbereiten eigentlich, weil es ist, glaube ich, das Fahrlässigste, was man tun kann als Trainer jetzt besonders, wenn man jetzt in den Profibereich eintritt. Und das gilt auch jetzt im Endeffekt jetzt für den DNL-Bereich, auf jeden Fall für das, was wir an Anspruch hatten für uns in Mannheim. Du musst halt zusehen, dass du da jetzt einfach von vornherein klar bist in dem was du tust äh, und äh, das auch argumentieren kannst weil wie gesagt wir haben mündige spieler wir wollen mündige spieler, äh, spieler und äh, dementsprechend hau rein also muss das klar alles schon vorstrukturiert sein ansonsten wird es halt blöd wenn man anfängt darüber nachzudenken was man heute tut äh, wenn die mannschaft vor einem steht äh, kommt das auch nicht so gut an das, da könnte so ein trainerjob auch im nachwuchs sehr schnell zu ende
0: sein das kann, ich mir, das kann ich mir, ich übertrage das jetzt gerade so auf mich, kann ich mir gut vorstellen, dass sowas enorm in die Hose gehen kann. Ähm, jetzt war ja in der DEL der Transferstopp, der mit dem 30. Juni aufgehoben wurde und jetzt können die Vereine ja wieder ähm, Spieler verpflichten, verlängern etc., ähm, bist du da dann in Nürnberg schon mit dem Boot? Also wir wollen jetzt auf gar keine per Personal hier eingehen, sondern nur grundsätzlich, ob ähm, Nürnberg dich da schon mit ins Boot holt in der Kaderplan.
1: Ja gut, aber ich glaube,
0: aufgeschoben ist jetzt, glaube ich, nochmal weiter nach hinten, ne? wenn ich das
1: richtig mitbekommen habe, mit Verpflichtungen, Zeitraum. Ähm ähm, ja, gut, klar. Also ich meine, es, ich werde nächstes Jahr da an der Bande stehen, beziehungsweise ab 1.8. Äh, da sein. Natürlich äh, ist unser Interesse dann schon da, dass wir uns kurz schließen. Aber wie wir halt auch schon gesagt haben, ich glaube, dass es eine Teamarbeit ist. Es gibt da viele Dinge. Wir müssen alle unsere Kontakte nutzen, dass wir weise Entscheidungen treffen in den Positionen, die wir da noch haben, die wir vergeben können. Und ähm, und das Ganze halt für uns und für unsere Mannschaft halt so optimal wie möglich zu lösen. Und dann, ja, gut, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja, es ist ja, sind, du hast ja schon gesagt, sehr viele Fragezeichen, wann startet die Liga, wann dürfen wir Spieler reinholen und 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 und. Das ist halt schon schwierig. Also, wie gesagt, wir sind alle in Kontakt. Es, sind Spieler auf dem, auf dem Markt momentan auch ohne Ende? Das ist ja auch immer so eine Sache. Und jetzt äh, sichtet man halt und sucht halt das Optimum und die beste Kombination für einen jetzt für Nürnberg dann raus. Aber wie gesagt, das sind alles Teamleistungen und das sollte auch so sein, weil wie gesagt, es hilft ja nichts, wenn wir da auf einmal dastehen.
0: Jetzt sind wir mit der halben Stunde eigentlich schon wieder fertig. Aber ich habe noch zwei noch zwei Sachen. Ähm, Leon Dreiseitel, den hast du ja auch schon betreut. Und ähm, dann muss ich die Frage einfach einfach stellen: Woran liegt das? Du kennst Leon ja ein bisschen. Ähm, woran liegt das, dass der jedes Jahr und jedes Spiel noch eine Schippe drauflegen kann? Dass der der macht heute das beste Spiel seines Lebens, um in zwei Tagen das nächste beste Spiel seines Lebens zu machen. Wie kannst du dir das erklären?
1: Das, das ist da sich schwer zu
0: erklären. Leon ist
1: brutal ehrgeizig. Er analysiert sich ziemlich hart. Er arbeitet dann sofort weiter und will den nächsten Schritt machen. Er will der beste Spieler sein. Und wenn er sich das vornimmt, wird er das auch sein. Und er wird sich auch dementsprechend immer weiterentwickeln. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, als Trainer ist das schön, solche Leute zu haben, weil das ist ein Selbstläufer. Auch wenn du jetzt Domme Kau nimmst, Marc Michaelis, die Jungs, die arbeiten einfach, Tim Stütze, Mo Seider, egal was. Ich meine, das ist für einen Trainer ist das ein Geschenk. Die Jungs arbeiten, die wissen, was sie wollen. Ich habe immer damals bei Leon und Domme gesagt, wahrscheinlich haben die da schon mit 13, 14, 15 mehr Spiele, Profispiele gesehen, als ich wahrscheinlich bis heute. Obwohl ich eigentlich mein Geld damit verdiene, dass ich Spiele cutte zum Großteil auch und äh, dieses permanente Interesse, dann diese immer wieder gucken, was machen die besten Spieler, welche Tricks machen die und das kann einen als Trainer manchmal auch töten, weil ein Stück weit ist es dann auch eine kleine Zirkusnummer ab und zu im Training oder weil da irgendwelche Dinge probiert werden, aber genau das macht die Jungs ja aus, dass sie halt äh, das Beste immer wollen und sie messen sich mit dem Besten und sie wollen einfach auch dazugehören und sie wollen auch dann die Besten oder vermeintlich Besten schlagen, um oben anzukommen. Und wenn du das halt hast, dann hast du das, das ist mehr oder weniger in dir drin und das verfolgst du auch gnadenlos weiter. Und dementsprechend ist das halt, das, das ist normal. Also ich glaube, dass das normal ist, wenn du da selber das Gefühl hast, du musst noch was drauflegen, du musst einen Schritt mehr machen und du musst dich hier verbessern, da verbessern und ich. Und ich weiß auch, äh, egal wer, auch Leon will mit Sicherheit auch irgendwann diesen komischen stand in die Luft reichen. Und er wird alles dafür tun, was, er, was in seiner Macht steht. Und äh, das wird er Tag für Tag tun. Er wird sich dementsprechend auch Tag für Tag weiterentwickeln und wird jede Möglichkeit nutzen, die ihm angeboten wird. Und äh, genauso wie halt alle anderen Jungs, die jetzt da oben sind und auch da oben schon vorher waren. Ich meine, ich habe jetzt äh, viel mit auch Marcel Gottsch zu tun gehabt. nicht und dementsprechend ist das halt einfach, das ist cool. Also wie gesagt, für mich ist das, für mich ist das schön zu sehen, aber die Jungs sind einfach alle auch brutale Arbeitstiere und die, die wissen genau, okay, da habe ich Fehler gemacht da muss ich weitermachen. Entweder holen sie sich Ratschläge, manchmal brauchen sie ja auch gar nicht, weil sie so lange schon im Geschäft sind. Ich meine, die haben mit ihrem Körper gearbeitet, jetzt die älteren Spieler seit 30 Jahren, die sollten wissen, was für sie gut ist und was nicht für sie gut ist und die brauchen eine längere Vorbereitung, sind auch dementsprechend früher da und ich meine, das ist halt das, was du halt auch gut siehst, wenn du halt jetzt neben der so eng neben der Adlerkabine warst die ganze Zeit. Das ist einfach schön, Ne? Du hast halt einfach diese, diese Situation, dass du sagen kannst, mein Gott, die Jungs sind äh, ja, brutal vorbereitet. Egal was ist, die wissen, was sie tun müssen, um halt noch top oben zu sein, um trotzdem noch top Leistungen, Spiele abliefern zu können. Und äh, das ist schön zu sehen. Profis sind Profis. Und das sind sie relativ früh schon und sie werden es immer bleiben. Und ich weiß, wie gesagt, ich meine, es ist schön, dass ich wieder jetzt die, den Querverweis zum, äh, zu Dirk Nowitzki oder so mache, wenn man da sieht, äh, wie viel Arbeit der Kollege in seinen ramponierten Körper stecken musste, um halt Jahr für Jahr noch spielen zu können und mit was für einem Ehrgeiz und einer Präzision er, äh, ich habe diese, diesen Toolbox-Gedanken, habe ich auch ein Stück weit aufgenommen, für jetzt auch die, unsere jüngeren Spieler damals noch jetzt äh, gut in Mannheim, dass wir halt anfangen, halt tatsächlich an Dingen zu arbeiten, was wir halt äh, noch zusätzlich zu unserem Skill-Level dazu haben wollen, weil ich finde diese Denkensweise sehr, sehr spannend. Und wenn man diesen Ehrgeiz hat, äh, dann ist das eine natürliche Geschichte. Also werden die Jungs auch weiter sich entwickeln, sie werden sich festsetzen, sie werden ihren Weg gnadenlos weitergehen, weil einfach das ihre Mentalität ist und das ist, was, es, was sie im Endeffekt ausmacht.
0: Ja, super. Super interessant, dass äh, das Ganze, wie du uns das erzählst. Ich glaube, so einen tiefen Einblick hatten wir ähm, jetzt in den Streams noch nie in den Eishockey-Sport. Ähm, also wirklich schon mal vielen, vielen Dank dafür. Bevor ich dich jetzt ins Wochenende entlasse, darfst du dir deine Traum-Top-6 aufstellen. Egal welche Spieler, Männlein, Weiblein, ähm, welche, welcher Jahrgang, <lacht> <lacht> ähm, müssen auch nicht unter dir gespielt haben, unter dir gespielt haben, müssen aber nicht. Ähm, darf alles mit dabei sein.
1: Das mache ich nicht. Aus dem, aus dem einfachen Grund ist, äh, ich komme mit einer Top 6 nicht hin oder Top 5. Das, das, das geht nicht. Ähm, wir hatten äh, Kapitäne, Mentalitätsmonster, die einfach in so ein Kader reingehören, die da einfach einen Platz haben. Natürlich haben wir die üblichen Verdächtigen, aber alleine wenn wir jetzt äh, rein von dem, was wir als, als Erfahrung haben, jetzt unsere ähm, NHLer nehmen, ist meine Reihe voll. Ähm, auf der anderen Seite habe ich so viele gute Jungs, ich meine, die ich auch von ihrer Persönlichkeit auch sehr, sehr schätze und die auch eine Riesenkarriere hingelegt haben. Ähm, ich habe Jungs dabei, die eine super Karriere gemacht haben äh, und eigentlich dann schon vor 15 Jahren dann äh, meine Tochter als erstes dann im Krankenhaus auf dem Arm hatten und äh, heute dann selber Familienväter sind. Ich habe so viele Leute in äh, meinem Leben jetzt bisher in den letzten 19 Jahren in Mannheim ähm, äh, erleben dürfen, ähm, dass, eine, dass eigentlich so eine top 5 äh, wird dem nicht gerecht. Und dementsprechend werde ich mich da jetzt verdrücken und rausdrücken, weil ich einfach das Bedürfnis habe, eigentlich meine ganzen Jungs, die ich in dem Zeitraum hatte, eigentlich zu umarmen und zu sagen, okay, der Trainer ist immer, wird gemacht ein Stück weit durch seine Spieler und das sind die Spieler, die ich mit, mit denen ich arbeiten durfte und das ist halt das, was uns, glaube ich, alle so ein Stück weit ausmacht und eine Top-5 wäre in dem Moment.
0: Nee, das akzeptiere ich. also es ist wirklich. Ich eine jetzt, gerade nicht. jetzt müssen wir ich weiß nicht, sind wir jetzt wieder jetzt Let's wieder, oder? Ja. Das ist tatsächlich wirklich eine Begründung, die, die eigentlich lasse ich es nicht, nicht durchgehen, aber die akzeptiere ich in Warte, dem Fall.
1: warte, 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 warte. Ich habe gerade gesehen, typisch Trainerantwort unten drin, in, da, ja. laufen die, da laufen die Kompänen. Nein, ist es nicht. Ähm, weil, ich glaube, dass äh, der Tank, Benne Kohl, Jungs, die ich hatte, einfach äh, früher Stefan Lang wieder, Fabio cacciola Jungs waren, die äh, brutal talentiert waren, die Riesenmöglichkeiten hatten, die ihre KI raus, wir, wir haben äh, Marcel Müller, wir haben äh, Marcel Nöbels, wir haben so viele Jungs, äh, ähm, die jetzt auch jetzt gerade im Sprung stehen, die äh, jetzt woanders als in Wolfsburg oder sonst irgendwo in der DL unterwegs sind, die einfach auch dazugehören aufgrund ihres Types. Nein, ich habe tatsächlich eine Auswahlmöglichkeit aus äh, fast 270 Spielern und äh, da kann ich keine fünf nennen, weil das äh, wird dem ganz nicht gerecht und das wird auch der Arbeit, die die Jungs äh, in, ihre, ähm, in ihre Karriere gesteckt haben und in ihre Persönlichkeit gesteckt haben, nicht gerecht und dementsprechend
0: ist es ist vielleicht typisch,
1: aber es ist tatsächlich auch so gemeint.
0: Dann, dann machen wir eine kleine Alternative. Du hast den besten Einblick in die Jungadler. Was denkst du in den nächsten Jahren, wer hat das größte oder welche Spieler, Mannheim ist dafür ja bekannt, ähm, hat das, haben die größten Potenziale, vielleicht ähm, gedraftet zu werden? Dann machen wir da jetzt einfach eine Alternativrunde draus. Alternativrunde noch nicht
1: gut, aber du hast jetzt mehrere. Ich meine, du hast jetzt natürlich danach noch äh, äh, ein paar Jungs, die in Nordamerika spielen, jetzt die nicht für mich spielen, die vom Potenzial her sehr gut sind. Ich meine, du hast jetzt, äh, fangen wir jetzt mal ganz später an, jetzt du hast, hast Josh Somanski, der da äh, läuft. Wir haben, äh, wir haben jetzt bei uns äh, drei, vier, fünf, sechs Jungs, die auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht für die NHL, aber für die DL eine große Karriere haben, ähm, Namen sind so ein bisschen äh, schwierig immer. Ich tue mir immer schwierig mit Namen, weil ich äh, Leute unter Druck setze, was ich nicht möchte, weil die ja, Jungs haben alle noch ein, zwei, drei Jahre Potenzial äh,
0: mhm.
1: zu entwickeln, körperliche Entwicklung und 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 und. Ähm, wir werden den einen oder anderen früher oder später so oder so auch in der DEL spielen sehen, ähm, weil ich finde immer diese, diese ja, Ausrichtung auf äh, bestimmte Namen ist halt schwierig. Die Jungs, äh, die ich meine, die kennen sich selbst gut und die kennen ihr Potenzial und meine Meinung zu ihnen. Ähm, wie gesagt, ich meine, Berlin hat jetzt auch, ich spreche jetzt nicht dann über meine eigenen, aber jetzt Harkan henelt ist äh, zum Beispiel auch einer, der brutal gut unterwegs war schon. Äh, da gibt es einige Leute, die das wirklich gut im Griff haben. Und ja, ähm, ich hoffe, die gehen alle genau den gleichen Weg und gehen konsequent den Weg weiter und äh, bleiben weiter hart gegen sich selbst. Äh, dass wir alle weiter Freude daran haben. Ich glaube, es tut dem deutschen Eishockey gut, wenn wir jedes Jahr so Draftrunden haben, wo wir ein bisschen mitfiebern können, wo wir zwei, drei, vier Jungs haben, die da groß bei der Musik dabei sind. Und äh, lass uns weiter daran arbeiten. Halt auch äh, der Appell an die ganzen Kleinvereine, die ja immer auf die Großvereine dann so ein Stück weit schimpfen, dass sie ihnen die Spieler wegnehmen. Aber ähm, ohne die Kleinvereine gibt es keine Großvereine. Und... Äh, dementsprechend äh, muss man das halt alles äh, einfach mal so als äh, Lauf der Zeit nehmen. Jeder, jede Organisation hat seinen Zeitraum, jede Organisation kann seinen Job machen und dementsprechend äh, sollten wir uns freuen, dass unsere Jungs, die wir vielleicht irgendwann mal mit fünf auf Schlittschuh gestellt haben, da oben ankommen und äh, sollten es einfach nur genießen.
0: Super Schlusswort. Besser kann man es nicht ähm, sagen. Frank, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit, für den super Einblick ähm, in dein Trainerleben, in die Eishockeywelt. Ähm, ich glaube, das hat es bei uns auf dem Kanal so noch, auch noch nicht gegeben. Ähm, wirklich vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir jetzt endlich ein schönes Wochenende. Der Grill ist bereit. <lacht> dann guten Hunger. Danke. Danke, Danke Felix. So, an alle anderen, noch kurz dranbleiben, noch nicht wegschalten. Nächste Woche geht es, wie gehabt, dann wieder um 19 Uhr mit den Livestreams weiter. Nächste Woche Freitag, 19 Uhr. Nächste Woche bin nicht ich, euer Gastgeber, sondern da macht mein Kollege Max wieder ein Takeover. Da gebe ich das Z ab. hab nächste Woche viel, viel Spaß und an der Stelle... Ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an alle Fans, die jede Woche bei uns mit einschalten. Ihr seid phänomenal, wirklich herzlichen Dank dafür. Natürlich auch bei allen Gästen, die bisher ähm, dabei waren. Vielen, vielen Dank. Und dann noch ein persönliches Danke an die Jungs hinter der Kamera, die mich da Woche für Woche unterstützen ähm, und mir da immer helfen. Vielen, vielen Dank gerade an euch und ähm, genau, lasst uns noch ein Abo da, genießt das Wochenende, bleibt alle gesund und schaltet nächste Woche Freitag bei Max um 19 Uhr ein.